0: J'espère que votre semaine se passe bien, que vous passez de bons moments et que l'arrivée de l'hiver ne vous démoralise pas trop. Perso, j'adore l'hiver car c'est une saison où il y a plein de beaux moments à fêter en famille. Mais on va pas se mentir, c'est aussi une saison où je prends en moyenne 4 kilos que je vais galérer à perdre. Et ça, surtout depuis que j'ai 30 ans. Outre le fait que Noël et le Nouvel An sont grandement responsables de cette prise de poids, je peux pas rejeter entièrement la faute sur eux. En fait, si je prends du poids pendant l'hiver, c'est surtout parce que j'ai la flemme monumentale de bouger mes fesses du duo canapé plaid, touche auto cocon pour aller les traîner dans une salle de sport à humer la transpiration de gens que je connais, ni d'Ève ni d'Adam. Et j'ai un sentiment très ambivalent envers les gens qui arrivent à se motiver l'hiver pour aller courir à 7h du mat avant le travail. Autant parfois je vais avoir un respect énorme pour eux, genre la meilleure supportrice qui existe sur Terre, autant la majorité du temps je vais nourrir une haine profonde pour ces personnes qui ont l'insolence d'afficher une mine réjouie dehors à 7h du mat' quand il fait 3 degrés pendant que toi t'es dans ta robe de chambre, la serviette enroulée autour des cheveux les yeux toujours pas décollés il y a une hiérarchie en fait des gens qui réussissent dans la vie qui se créent à ce moment là dans ma tête et clairement eux ils sont au dessus de moi et moi je suis clairement en dessous bref vous l'aurez donc deviné cet épisode portera sur le sport Le sport a été un sujet très demandé, donc vous aurez deux épisodes pour le prix d'un. L'épisode de cette semaine portera sur les effets du sport sur le cerveau. On connaît l'impact du sport sur le corps, mais quel est son impact sur le cerveau et nos compétences cognitives. Et l'épisode qui sortira dans deux semaines portera sur le mental des champions. Comment font-ils pour avoir une telle force mentale Donc aujourd'hui, on va partir sur l'impact de la pratique sportive sur le cerveau. Cet épisode va probablement avoir l'effet secondaire de vous pousser à la salle de sport ou de vous faire culpabiliser. Si c'est le premier cas, j'espère être très bientôt contacté pour un partenariat avec Basic Fit ou les cercles de la forme. Et si c'est le deuxième cas, bah, je suis vraiment désolée. Donc dans cet épisode, nous allons voir comment le sport impacte notre attention, notre concentration, notre mémoire, notre capacité d'apprentissage, nos émotions et notre gestion du stress. Nous rappellerons aussi que le sport n'est absolument pas un élan naturel pour le cerveau. Donc gros programme à l'horizon. Et avant de commencer, j'aimerais vous dire qu'à la différence de la grande majorité des épisodes publiés jusqu'à maintenant, ce que je vais vous dire aujourd'hui est au-delà du stade des hypothèses. On a réalisé tellement d'études sur l'impact du sport sur notre fonctionnement cérébral qu'on en est aujourd'hui au stade de l'évidence. Donc c'est avec grand plaisir que je prends aujourd'hui beaucoup moins de pincettes pour vous partager les découvertes neuroscientifiques sur le sport. Allez, c'est parti Ce qu'on a découvert récemment, c'est que l'activité physique a un impact sur notre fonctionnement cérébral. Je vais vous parler d'une étude menée par Angelica Schmidt de l'Université de Bonn et de Cologne, qui s'intéresse tout particulièrement aux effets cognitifs et émotionnels d'une activité intense ou modérée chez 22 athlètes. Dans un premier temps, les athlètes répondaient à un questionnaire sur leur humeur actuelle. Puis, la chercheuse les faisait courir 30 minutes sur un tapis à intensité modérée ou forte. Suite à cela, les athlètes répondaient de nouveau à un questionnaire sur leur humeur et réalisaient un IRM, un scanner d'imagerie cérébrale fonctionnelle. Schmitt a ainsi pu démontrer que quelle que soit l'intensité de l'exercice, tous les participants étaient de meilleure humeur après avoir couru. Ce qu'elle a découvert ensuite grâce à l'IRM était beaucoup plus surprenant. Grâce à son étude, Schmitt a découvert qu'une activité modérée augmentait la connectivité entre les neurones du réseau cérébral associé au traitement cognitif et à la planification. Ces trouvailles suggèrent que la pratique de sport à faible et moyenne intensité favorise ensuite la concentration et l'attention. A l'inverse, la pratique d'une activité intense augmentait l'activité du système de récompense et du plaisir, et diminuait celle des réseaux sensorimoteurs et de l'attention. Alors, bah qu'est-ce que ça signifie tout ça Eh bah Ça signifie qu'une activité physique, modérée, favoriserait l'attention et la concentration. Tandis qu'une activité sportive intense induirait une fatigue motrice et attentionnelle, mais aussi beaucoup de plaisir. Saviez-vous que l'activité physique a aussi un impact sur notre mémoire et notre capacité à apprendre Pour vous illustrer ce point, il existe des centaines d'études. Mais j'ai choisi de vous parler d'une étude de Julian Gaetan, chercheur américain, parce que cette étude porte sur des personnes de plus de 45 ans. Et il est aujourd'hui démontré que la pratique de l'activité physique est encore plus importante et impactante sur la cognition à partir de 40-50 ans. Donc Gaetan a étudié les effets d'une activité physique modérée et régulière sur le déclin cognitif chez 23 personnes de plus de 45 ans présentant un risque élevé de développer une maladie d'Alzheimer par la suite. La moitié d'entre eux a simplement reçu la consigne d'avoir un mode de vie plus actif, tandis que l'autre moitié a participé à un programme sportif de 26 semaines. Durant ces 26 semaines, un coach personnel les accompagnait pour courir trois fois par semaine sur un tapis de course. Les participants ayant suivi le programme sportif de 26 semaines ont obtenu, in fine, de meilleurs résultats aux tests cognitifs. Les chercheurs ont aussi observé une augmentation importante de l'activité du cortex singulaire postérieur, une région particulièrement touchée quand on développe la maladie d'Alzheimer. Donc selon les chercheurs, une activité physique régulière soit plusieurs fois par semaine, stimule le fonctionnement des réseaux neuronaux et ralentit le déclin des fonctions cognitives liées à l'âge, mais aussi liées à certaines pathologies cérébrales, comme ici Alzheimer. Par la suite, plusieurs travaux ont mis en évidence que l'entraînement physique a un effet positif sur les performances cognitives d'homo sapiens, dont la mémoire. Par exemple, une équipe dirigée par Kirk Erickson et Arthur Kramer de l'Université de l'Illinois a étudié en 2011 environ 120 adultes entre 55 et 80 ans qui ont suivi un programme d'entraînement à la course de 12 mois. Durant ces 12 mois, ils ont pratiqué 3 fois 40 minutes de sport par semaine. À la fin de l'étude, les participants ont vu leur hippocampe se développer. L'hippocampe est notamment le siège de la mémoire et donc leur mémoire s'améliorer. à présent, abordons l'impact de l'activité physique sur les émotions et le stress. Pour cela, je vous propose de comprendre déjà les réactions physiologiques induites par le sport. Parce que dès qu'on commence à s'activer, des hormones sont sécrétées. Les hormones, faut savoir, ce sont des substances qui délivrent des messages à certaines parties du corps pour qu'elles produisent des effets ou activent certaines fonctions. Après seulement quelques minutes de sport, du cortisol est notamment sécrété. Le cortisol aussi appelé hormone du stress, vient favoriser l'apport en glucose. Le glucose, il est essentiel parce que c'est lui qui donne de l'énergie. Donc le cortisol permet de venir puiser dans les réserves pour répondre à cette demande accrue d'énergie. De cette manière, le corps reçoit rapidement du glucose pour affronter l'effort. Le niveau de production de cortisol finit par chuter et les hormones adrénaline et noradrénaline vont être sécrétées. De la même manière, grâce à elle, la musculature sollicitée reçoit un apport en énergie. Ces hormones sont libérées pour faire en sorte que le corps s'adapte à la demande. Donc grâce à elles, le rythme cardiaque s'accélère, la respiration devient plus courte, la tension artérielle augmente, etc. En soi, quand on regarde ça, on se dit que la sécrétion d'hormones pendant le sport n'est pas très différente d'une réaction de stress. Sauf que dans le cas de la pratique sportive, en parallèle de ce qui ressemble à la réaction de stress, les hormones dites « du bonheur » sont aussi libérées après plusieurs minutes de pratique. On a par exemple la dopamine, l'endorphine et la sérotonine. Ces hormones atténuent le ressenti de la douleur, provoquent un sentiment de bien-être et chez certains coureurs longue distance, cela peut créer un sentiment d'euphorie. Cette réaction en cascade des hormones dites « du bonheur » favorise donc assez facilement les émotions agréables et la régulation du stress. En 2019, l'équipe de Felipe Chouche de l'université de Santa Maria au Brésil a réalisé une méta-analyse concernant l'impact du sport sur l'anxiété. Une méta-analyse est un outil absolument magique pour moi dans la création de ce podcast. En gros, c'est une méthode scientifique qui combine les résultats de plein d'études sur un problème donné. Ça permet de voir plus facilement les tendances de résultats. Donc dans cette méta-analyse, Chouch a combiné les résultats d'une dizaine d'études portant en tout sur plus de 300 000 personnes et a pu confirmer que, oui, la pratique d'une activité physique protège contre les symptômes et les troubles anxieux. Elle protégerait aussi contre l'émergence de troubles comme l'agoraphobie, l'angoisse de la foule, mais aussi comme le stress post-traumatique. Ok, donc le sport c'est cool, ça favorise le bien-être et le fonctionnement cérébral, mais il y a une façon de faire qui favorise tout ça. Selon les directives du ministère de la santé, qui rejoignent d'ailleurs hein, celles d'autres pays, vous devez faire de l'exercice physique pendant au moins 2h30 chaque semaine à une intensité modérée ou 1h15 par semaine à une intensité plus élevé. Et si vous voulez optimiser encore plus votre fonctionnement cognitif, il semblerait que le mouvement seul en soi est certes bénéfique, mais que si vous le combinez à un environnement cognitivement stimulant, et bah ça favoriserait encore plus le développement cérébral. Pour conclure cet épisode, j'aimerais faire un rappel sur un élément dont j'ai déjà parlé dans l'épisode sur la paresse. C'est que notre cerveau a une tendance naturelle à éviter les efforts. Et ouais, c'est pas de bol. Nous allons très aisément au plus facile et au plus automatique pour dépenser le moins d'énergie, que ce soit cognitivement ou physiquement. Pour cela, je vais vous parler d'une expérience réalisée par Boris Cheval, chercheur en neuropsychologie de la santé à l'université de Genève en Suisse, et de Mathieu Boisgontier, aussi chercheur en neurosciences à l'université de la Colombie-Britannique au Canada. Dans cette expérience, les participants devaient prendre le contrôle d'un avatar sur un ordinateur. Dans un premier temps, leur tâche consistait à rapprocher cet avatar le plus rapidement possible d'images représentant une activité physique, course à pied, vélo, natation, etc., et de l'éloigner d'images représentant une activité sédentaire, lecture, télévision, hamac, etc. Puis dans un second temps, les participants devaient faire l'opposé, c'est-à-dire rapprocher le plus rapidement possible l'avatar vers les images de sédentarité et l'éloigner donc des images d'activité physique. Les résultats de l'expérience étaient les suivants. Au niveau du comportement, les participants étaient en général plus rapides à éviter les images de sédentarité que les images d'activité physique. Et plus les participants étaient sportifs, plus c'était le cas. Ces résultats confirment donc que les participants ont l'intention d'être actifs. Ils ont l'envie d'aller vers le sport. Cependant, quand on regarde l'activité du cerveau durant l'expérience, c'est une toute autre histoire. En effet, pour s'éloigner des images de sédentarité, le cerveau devait faire appel à plus de ressources énergétiques. Il devait beaucoup plus travailler. Cette envie d'aller vers l'activité physique a donc un coût. Et ce coût est largement moindre lorsqu'on va vers des activités sédentaires. Lorsque la personne allait vers les images d'activités sportives, deux zones cérébrales s'activaient fortement. Premièrement, une zone située dans le lobe frontal et impliquée dans la gestion des conflits. Le conflit ici semble donc être entre la volonté de s'éloigner des images de sédentarité et le fait d'y être attiré naturellement, car faible en dépenses énergétique. Une deuxième zone du lobe frontal s'activait aussi, et pas des moindres celles permettant d'inhiber les comportements automatiques. Autrement dit, le fait d'aller vers les activités sédentaires est un automatisme et aller vers des activités sportives nécessite de lutter contre un automatisme et donc de dépenser beaucoup d'énergie. Ces résultats étaient présents quel que soit le niveau sportif de la personne, donc cette dynamique est aussi présente chez les grands sportifs. J'espère que cet épisode vous a plu Donc, à garder en tête trois choses. 1. La pratique d'une activité physique modérée et régulière favorise le fonctionnement cognitif, comme la concentration, l'attention, la mémoire et l'apprentissage. 2. Elle protège contre des pathologies cérébrales, comme Alzheimer, mais aussi contre l'apparition de stress post-traumatique et d'autres troubles anxieux. Et 3. Cet élan physique n'est pas naturel. Alors n'écoutez pas toujours votre voix qui vous dit Franchement, j'ai eu une semaine horrible, je m'arrête clairement de passer le week-end à binge-watcher sur Netflix. Non, c'est faux, vous sortez et vous allez faire du sport. Bon, après, je me sens clairement comme la plus grande impostrice du monde parce que pendant que je vous fais cet épisode-là, je me suis levée à 8h, j'ai mis mes fesses sur le canapé, j'ai pris mon ordi. Là, il est 17h30, j'ai toujours eu aucun mouvement physique de la journée. Donc partons du principe que vous faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, slash soirée, slash nuit, et vous dit à dans deux semaines